0: Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui, é uma alegria a gente cantar a Deus em oração, dizendo que a gente vai construir a nossa vida nele, que a gente vai alicerçar, a gente vai fundamentar o nosso ser naquele que nos fez, Deus criador dos céus e da terra, que bom, eu quero dizer que é uma alegria a gente cantar junto, é uma alegria a gente orar, derramar o nosso coração diante dele, ele que nos trouxe aqui nesta noite e também é uma alegria dizer publicamente que a recíproca é a mesma. O Igor é um presente de Deus na minha vida, esta igreja é um presente de Deus na minha vida, tenho amigos aqui e eu agradeço a Deus porque o reino de Deus nos une nele. E nesta noite nós vamos ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra também, porque nós Deus tem falado já ao nosso coração. Eu convido você a ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus comigo, que está em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta e a gente poder voltar ao texto ao longo da nossa meditação. Daniel capítulo 1. Todos acharam? Então a gente vai ler do versículo 1 em diante, peço que você acompanhe junto comigo. A palavra de Deus nos diz. Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios, utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo das quais assistir, assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes a saber. A Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, por isso, em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos, ele atendeu e os experimentou por dez dias, está acabando a leitura, no fim dos dez dias a sua aparência era melhor, Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens deu, deu, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse os chefes dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Desculpa a leitura extensa da palavra de Deus, mas eu tenho certeza que é a isso que Deus deseja falar claramente comigo, com você nesta noite. Nós estamos num momento do texto aqui, em que Daniel ele teve que passar por uma migração de Jerusalém para a Babilônia. Vamos pensar um pouco o que é Jerusalém. Jerusalém é o lugar que Deus edificou. É a cidade que mostra o governo de Deus. O controle divino a soberania divina, Deus deu aquele território para o povo, sob o comando de Moisés, primeiramente os libertou do Egito, e, na liderança de Josué, eles entraram naquele lugar, não só em Jerusalém, mas em toda a Palestina que o Senhor lhes tinha dado, antes Deus deu a eles uma lei, uma nação precisa de uma lei, mas não era qualquer lei, um código civil, um código penal como a gente tem no Brasil, ou como era futuramente, depois do mundo antigo, de direito romano. Deus deu uma lei divina, que refletia o caráter dele, a santidade dele, a perfeição dele. Deus também deu um território, uma lei, mas faltava um governante. E um governante, uma nação precisa ter uma sede, um trono e um rei com um programa político, e Deus deu, começou meio, meio incerto, que por causa de Saul não era o rei escolhido por ele, mas em Davi, Deus estabeleceu o seu governo, e de lá em Jerusalém, ele estabeleceu aquilo que ele desejava para aquele povo, uma terra, uma lei, um governante, mas não apenas isso, no reinado de Davi, Deus disse, eu quero estar no meio desse povo. Eu não quero só dar terra, eu não quero só dar uma lei, eu não quero só estabelecer, levantar um rei, um governante. Eu quero a minha presença aqui. Só que Davi não foi escolhido para essa missão. Essa missão passou para Salomão, filho de Davi. Davi foi o que deu o chute inicial, o start, ele que fez a coleta de madeira, de bronze, de ouro, de prata, coletou tudo ao ponto de ter tanta abundância, e aí Deus fala para ele, agora chega, você foi um homem que sujou muito a mão de sangue, mas teu filho vai construir minha casa, o templo, na inauguração do templo, a glória de Deus estava naquele lugar, a presença dele era tão forte, que... Os sacerdotes que ministravam no templo não aguentavam ficar em pé. Aquilo marcou Jerusalém. Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Deus. O lugar que Deus estabeleceu e ali ficou a presença dele. Daniel não viveu nada disso. Ele não viveu a inauguração do templo. Ele não conheceu o programa divino de governo de Davi mas ele conhecia isso porque conhecia as escrituras e embora não tivesse vivido esses aspectos, esses eventos na história de Israel Daniel conhecia o Deus de Davi o Deus da Bíblia, o Deus de Salomão o Deus que esteve lá na inauguração do templo também esteve na vida de Daniel ele tinha esse senhor da história e ele viveu essa transição de Jerusalém, presença de Deus, o lugar onde Deus está, e agora ele foi arrancado desse lugar, tenta se colocar no lugar dele, ele era um jovem, que conhecia essa história, eu dei uma resumidaça aqui, ele conhecia muito bem essa história, ele não apenas conhecia, mas essa história pregava para ele, ele entregou a vida para essa história, mas agora ele foi arrancado de Jerusalém com seus amigos e levado para uma outra cidade, com outro programa político, com outro governo, com a outra lei, um outro território e um outro governante. Babilônia. Babilônia não tem nada a ver com Jerusalém. Babilônia não tem presença de Deus. Babilônia não tem templo para o Deus de Israel. Babilônia tem templos para vários deuses, falsos deuses. Babilônia não conhece a lei de Deus, dada a Moisés, que diz que é para a gente amar o Senhor sobre todas as coisas e edificar a nossa vida nele. Babilônia não sabe nada disso. Babilônia não provou o maná. Babilônia não sabe o que é ver entrar na terra, pisar ali e dizer, Deus me deu este lugar. Babilônia não tem compromisso com o Deus da palavra, não sabe o que é o céu, não sabe o que é redenção, Babilônia vive no engano, Babilônia vive na perdição, Babilônia vive na promiscuidade, Babilônia vive no ego, no governo edificado sobre si mesmo, Jerusalém não, Jerusalém tem governo, Jerusalém tem política, Jerusalém tem domínio, Jerusalém tem lei, mas é uma lei divina, é um governo divino, é a presença de Deus ambulante naquela cidade, impactando, Ele governando, Ele dirigindo vidas, é do lugar para os corações, Jerusalém é uma expressão, o governo de Deus na, naquela cidade, é uma expressão do governo de Deus nos corações dos habitantes daquela cidade, Babilônia não, Babilônia tem cheiro de malignidade. Babilônia tem outra atmosfera. E Daniel teve que ser arrancado de um lugar, que era Jerusalém. E foi levado para um lugar com outro programa político, que era a Babilônia. Mas se a gente olhar agora, saindo do texto de Daniel, o tempo todo Daniel grita uma mensagem um jovem sem, sem atrativos em si mesmo, diante da, da potência do mundo, Babilônia nesse momento era uma potência política, Babilônia dominava o mundo, todo poder econômico estava nas mãos da Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, era ele que estabelecia e era ele que derrubava, quem ele mandasse viver, viveria. Quem ele mandasse morrer, morreria. O poder estava na mão dele. Daniel não tinha poder. Mas ao longo do livro de Daniel, ele foi, um, ele foi um jovem que o tempo todo soube dizer, Babilônia vai cair. Deus escolheu aquele jovem e a geração dele para dizer, este governo não subsistirá. Esta noite, meus irmãos, nós não vamos falar de política, nós não vamos falar de política estricto senso, nós não vamos falar de política à luz das ciências humanas, mas há uma chamada do evangelho para você, para mim, para nós, no eco do chamado de Deus para a vida de Daniel, para que nós possamos, à luz desse texto, discernir o que o Senhor quer de mim, de você me permita me considerar jovem como vocês, e qual é o desafio dele para esta geração, para este momento, para hoje, aqui, agora, para você que está aqui, para que a gente possa ouvir um chamado dele, a exemplo de Daniel, e a gente ter coragem e vigor no Espírito Santo, para abrir a nossa boca e dizer, Babilônia vai cair. Jerusalém e Babilônia. Deus permite que jovens servos dele saiam de Jerusalém e habitem a Babilônia. Esse é o nosso ponto de partida. Nós estamos numa Babilônia. Estaremos em Jerusalém quando... Cristo voltar, não é esse o nome que Apocalipse dá para a eternidade, Cidade Celestial? Enquanto não estivermos lá na glória com Ele, nós estamos numa Babilônia. E Babilônia tem um programa político, cultural para seduzir jovens servos de Deus. E para que a gente diga, a Babilônia vai cair, a gente precisa discernir esse programa político, cultural da Babilônia... E é isso que Deus deseja ensinar a você e a mim nesta noite, para que a gente possa sair daqui renovado na presença dEle, para poder dizer, Deus, obrigado, porque eu sou de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, como Daniel esteve. E ele viu Babilônia cair. De fato, Babilônia caiu na história. E Deus estabeleceu o seu governo. Jesus veio e reinou. E Daniel já estava vislumbrando isso. Eu estou aqui agora, saí de Jerusalém mas Jesus virá, ele virá, estabelecerá o reino de Deus, e ele veio, e estabeleceu o reino de Deus, não é à toa que hoje a gente pode dizer, eu vou edificar a minha vida nele, a gente pode orar, venha o teu reino, e ele vem, ele veio a você e a mim, mas para que Daniel, com seus amigos, pudessem viver na Babilônia, sem ser da Babilônia, conhecer aquele programa político, cultural e dizer, isso não, a gente, ele teve algumas atitudes, e é isso que Deus deseja comunicar a você e a mim. Interessante a gente olhar o texto que, no primeiro momento, a gente olha horizontalmente essa história a gente diz, Ixi, Deus perdeu o controle. Os Tá lá, veio Nabucodonosor e levou a galera, venceu, Horizontalmente é isso, mas verticalmente, pela ótica divina, o que, que o texto diz? O Senhor os entregou, Deus estava no controle o tempo todo, esse é o nosso ponto de partida, eu e você, nós estamos numa Babilônia, irmãos, nós estamos num momento delicado no nosso país, nós estamos num momento que talvez na história dos nossos antepassados, nossos mestres, eu vivo na academia, os professores, os, os cientistas políticos desse momento estão dizendo, ninguém tem resposta. E pela fé, a partir do evangelho, a gente pode olhar qualquer alternativa, direita, centro e esquerda, com os seus extremos e os pontos de convergência no centro, a gente pode dizer... A partir do Evangelho dizer, Deus, eu não vou confiar que a nossa nação vai melhorar por causa disso, daquilo ou daquilo outro. A nossa nação vai melhorar, porque Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que, nesta noite, Deus desafia você, a mim, a gente olhar para a vida de Daniel, a olhar esse texto e a gente perceber o que o Senhor deseja para nós, essa geração que pode dizer, Babilônia vai cair. A primeira coisa que a palavra de Deus diz que Deus deu a Daniel na Babilônia e ele deseja fazer isso na sua vida, na minha vida, é que Daniel ele teve discernimento. Daniel teve, ele e seus amigos tiveram discernimento porque Babilônia, presta bastante atenção nisso, sempre vai propor uma reprogramação espiritual, para um servo de Deus, o mundo que a gente vive, sempre vai propor para mim e para você, uma reprogramação espiritual, e isso se dá por meio da cultura, olha o que o texto disse, o texto diz que ele foi lá em Jerusalém, pegou os utensílios do templo, no templo tinham elementos que lembravam o sacrifício e a presença de Deus no meio do povo. Pegou algum desses elementos e disse, olha, não importa, eu vou levar essa galera para a Babilônia, mas eu pego algumas coisas, posso pegar um candelabro, posso pegar alguma coisinha ali do altar, posso pegar algumas coisas, eles olham aquilo e vão esquecer que eles estão na Babilônia vou pegar esse trequinho aqui do templo, vou pegar aquele outro, vou levar para esse outro, e vou colocar onde? Vou construir um templo como tem lá em Jerusalém, com a presença de Deus? Não. Nós temos templos aqui. Vou pegar essas coisas do templo de Jerusalém, e vou colocar aqui, num templo para Deus qualquer. Era uma coisa santa, dedicada para Deus, em outro lugar sendo usada com outro propósito. O que Nabucodonosor estava dizendo é: Não importa para quem vai, não importa onde está, não importa com que finalidade, fixe no elemento. Olha as coisas do templo. Não apenas isso. Faz parte da Babilônia com essa reprogramação espiritual para a vida daqueles jovens levar os utensílios do templo do Senhor fora do contexto, fora do caráter de Deus, fora de uma relação com Deus, a presença de Deus ela é relacional não adianta nada ter as coisas desta relação, ter as coisas do culto fora da relação com ele Babilônia faz isso pode até pegar a Bíblia a parte dele, pode pegar qualquer coisa do culto, pode pegar um cântico, pode pegar um, sei lá, pode pegar qualquer coisa da adoração, tira Deus da jogada, e aí tenta seduzir, olha, é o mesmo elemento que tinha lá, só que a relação não está, não apenas isso, Babilônia ofereceu para aqueles jovens língua, literatura e cultura e uma dieta. Versículo 4 e versículo 5. Olha galera, é o seguinte, peguei os, os utensílios do tempo, coloquei aqui no nosso tempo, vocês estão em casa. Mais do que isso, tem uma, tem uma dieta maravilhosa, um vinho espumante, um anjar maravilhoso, uma língua maravilhosa, uma nova cultura. Aqui não tem hebraico, aqui não tem a língua divina. Aqui não tem essa coisa de Bíblia que Deus deu para Moisés e lei, mas aqui a gente tem língua e cultura. Aqui não tem dez mandamentos, mas nós temos tradição. E não apenas isso, todos eles carregavam Deus no nome, na identidade. Não, você não vai mais chamar Daniel. Você não vai mais chamar Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Não, seu nome lembra Deus, você lembra Deus vou tirar Deus da tua identidade, daqui para frente seu nome vai ser outro, vou dar um nome diferente para você, vou te dar um nome que lembra o Deus Bel, esse é o nosso Deus, é melhor que o teu, Ananias significa Deus é graça, Deus é gracioso, ele se compadece do fraco, Misael significa quem é como Deus de Israel? Azaria significa, Deus me ajuda, eu estou no perigo, eu estou no problema, mas ele está presente e ele me ajuda, olha a programação da Babilônia, vou tirar o um nome, vou dar outro nome, colocar, vou tirar Deus da identidade deles, vou dar língua e cultura, literatura e dieta, e vou pegar os utensílios do templo e colocar no templo. Mudança de identidade, agora vocês não são mais filhos de Deus, filhos do Deus de Israel, agora o seu destino é a Babilônia, esta é tua terra, esta é tua linguagem, este é seu mundo, Jerusalém, presença de Deus, não faz mais parte da tua vida, agora você está em outra terra, aceita e interage, muda a tua identidade, passaram-se os anos, os séculos e os milênios, e aqui estamos nós, a coisa não mudou, a primeira coisa que nós precisamos olhar na Babilônia, no mundo em que a gente vive, é qual é seu programa espiritual. Como Satanás, na nossa geração, tem tentado oferecer para mim, para você, elementos deste programa que não tem nada a ver com a Jerusalém Celestial que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, ele até tenta imitar. Lembre-se que Satanás, no livro do Apocalipse, ele é tido para ser como aquele que seduz o povo de Deus. E como ele seduz o povo de Deus? Ele se torna em anjo de luz. Ele imita a luz. Ele imita as coisas do Evangelho. Ele pode até pegar coisas do Evangelho fora da relação com Deus, fora de Cristo, fora do contexto, e usar isso para nos atrair, para Babilônia, a primeira postura de Daniel, e nele estava o Espírito de Deus, foi discernir, a gente às vezes tem a tendência de achar, que santidade é ser tonto, santidade é ser, ó, oh, vou morar na igreja, e aí não tenho contato com muito, muito pelo contrário, Daniel, como um santo jovem de Deus na Babilônia, olhou as coisas explicitamente e disse: Deus não está ali, Deus não está nisso daqui, isso daqui é cilada. A gente tem o costume de dizer: chuta que é laço, é isso mesmo, manda embora, está amarrado, repreendido, seja o que for que você vai usar, mas é sacar, é pegar, é ser esperto, porque o reino de Deus o Espírito de Deus abre os nossos olhos para a gente olhar e dizer, eu estou vendo que Deus não está ali, portanto estou fora, é saber fechar a porta, é saber discernir, e dizer, isso aqui vai cair, porque Deus não está aqui, isso aqui tem poder, mas Deus não, não governa, isso daqui tem boa aparência, tem uma ótima estrutura, mas Deus não está nisso, Irmãos, nesta noite Deus deseja escolher aqui jovens, que coisa maravilhosa, sem nenhum defeito, doutos, que tivessem boa aparência, ele não está falando de coisas físicas, mas está falando da graça de Deus, eles não sabiam usar a linguagem do Evangelho, eles não iam falar, ó, oh, queremos jovens que tenham a graça de Deus, santidade, venham aqui, eles iam usar eles iam usar os elementos da linguagem dele, queremos jovens inteligentes, jovens que são comprometidos, isso, isso e aquilo, mal sabia eles que estavam escolhendo pessoas santas, separadas por Deus na Babilônia, é possível, é possível isso, e é isso que Deus deseja nos dar nesta noite, esse discernimento para a gente olhar na escola, na faculdade, no trabalho, na proposta dos relacionamentos virtuais que bombardeiam, nas imagens que a gente vê na cultura, no entretenimento, a gente dizer, uau, eu estou conhecendo, eu não quero me alienar, mas eu quero discernir, isso é dieta, é um vinho espumante, isso daí está querendo tirar Deus da minha identidade, está querendo me dar um novo nome, mas eu não sou isso aí, eu sou o que Deus diz, um crente, um jovem do Senhor, do reino de Deus, ele está neste mundo, ele não é cego para este mundo, mas ele consegue discernir a reprogramação espiritual que este mundo propõe, com cultura, com política, se Deus encontrar Levantar nesta nação, jovens, nesta igreja, que seja um, nesta cidade, que se permita ser cheio do Espírito de Deus, como Daniel se permitiu, há esperança para esta nação. Ele pode levantar servos dele com programas políticos? Pode! Isso é pecado e errado? Não! Mas irmãos, a salvação para a nossa nação é Jesus Cristo. Segunda marca de um jovem de Jerusalém que vive na Babilônia. Se no primeiro momento o Espírito de Deus deu discernimento para Daniel, e ele só disse, isso não... Não vou, eu não vou, contar, não vou participar da dieta. Aquilo ali está é, querendo mudar meu nome, pode me dar outro nome, mas eu sei que eu sou Daniel. Eu sei que eu sou Ananias, Misael e Zarias, eu não sou, eu não vou ser dedicado para Bel Nabu, Aru, a e Nego. Não, 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 no meu nome tem Deus de Israel. Mas Daniel também, em segundo lugar, ele agiu. Olha o que ele disse lá no versículo 2. O Senhor os entregou, lhes entregou nas mãos, agiu aqui em rei de Judá e alguns utensílios da casa de Deus e levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Olha, a idolatria pois na casa do tesouro do seu Deus. Agora, olha, lembra, leia comigo de novo o versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia, olha o versículo 17, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento inteligência, cultura e sabedoria, Daniel propôs, ele soube achar, olha, na educação, nesse programa cultural, eu não tenho como mexer, a dieta está lá, os nomes estão ali, os utensílios do templo estão lá na profanação, tudo bem, eu não tenho poder e autoridade para isso, mas há um ponto na cultura que eu vou resistir, tem um elemento que eu digo, não, e ele soube dizer não, o discernimento leva a dizer não para algumas coisas, o discernimento leva à ação de dizer, aqui não tem negócio, aqui é porta fechada, aqui é jogar fora, aqui é dizer por amor a Deus, é não, um jovem cristão, um crente, ser em que época for da sua vida, ele sabe o momento certo de dizer, pelo evangelho de Cristo Jesus, isso daqui é não, e aí ele disse, ele propôs no coração, não se contaminar. Ele soube o ponto que ele deveria concentrar a resistência dele. Lá na educação não tinha o que fazer. E aí ele disse: aqui na dieta eu sei que eu tenho que dizer não. E Deus deu graça. Versículo 2 que, que a gente leu, o Senhor o entregou. O Senhor deu a ele misericórdia. O Senhor deu a ele seus amigos, sabedoria. E ele disse: não. Esse é um desafio para nós. Pelo evangelho de Cristo Jesus, a gente olhar as coisas, as ofertas à nossa volta, nos programas culturais e políticos da Babilônia que a gente vive, a gente saber dizer: aqui não. Aqui não. É a proposta que Cristo mais à frente no Evangelho deixa claro. Pecado, irmãos, é separação, é abismo entre Deus e nós. O pecado cria uma ausência de Deus na nossa vida. E Jesus Cristo disse, se alguma coisa, o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se tem alguma coisa que nos separa de Deus... Pega o que nos separa de Deus e diz, eu não quero isso na minha vida. É difícil, eu sou suscetível, eu sou vulnerável, mas por amor a Cristo, é não. Eu não vou me contaminar. Eu estou na Babilônia, mas isso daqui eu não vou fazer. O chefe lá ficou desesperado, meu, você vai me dar problema. Vai passar um tempo, você vai estar magro fraco, a galera lá vai estar bombando e você vai estar fraco, ele diz, Té, faz o teste, faz o teste, ele teve fé e perseverança e não deixou, essa fé e perseverança dele não deixou que ele abandonasse o evangelho e a palavra, ele não cedeu às práticas e aos prazeres dos babilônios, e aí ele pode dizer, não, mas irmãos, tem um ponto aqui muito interessante, Pessoal, quando a gente diz não para alguma coisa por causa do Evangelho de Cristo Jesus, isso não é um triunfalismo barato, mas isso é promessa bíblica. Deus deu êxito a ele. O texto diz que ele teve graça, ele ficou melhor, ele teve crescimento espiritual. Ele recebeu dons, capacidade de interpretar sonho e visão. Seus amigos receberam inteligência e sabedoria porque ele disse não, Nabucodonosor deu alimento, mas Deus sustentou, ele teve uma melhor saúde, ele teve favor diante do rei, ele recebeu ensino, e recebeu profecias, porque disse não, Deus deseja, nos dá graça diante dos homens nesta, nesta geração. Deus deseja levantar você, a mim, lá na, onde Ele nos colocar neste mundo. Ele deseja nos levar a pequenos e grandes, a fracos e poderosos. Mas para isso a gente precisa saber a hora certa e para que dizer não. Este prazer da Babilônia, eu não preciso embora eu esteja longe de Jerusalém, lembra-se que mais à frente, o que Daniel faz? Lá na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, ele não deixa de orar, ele abre as janelas e três vezes ao dia, na direção da presença de Deus, tudo isso é simbólico, mas é real no coração dele, ele diz, Deus, eu estou na Babilônia, mas a tua presença está aqui, eu não vou deixar o meu relacionamento com o Senhor, eu não vou abrir mão do Senhor na minha vida, nada, nem ninguém é mais importante, e nem uma terra estranha, rouba o céu do meu coração, três vezes ao dia, voltado para Jerusalém, buscando a presença de Deus, lá estava Daniel, eu preciso do Senhor, Esse segundo ponto nos faz olhar para nós hoje, com discernimento, para saber qual é o ponto na tua vida, no teu, na tua caminhada, na minha vida e na minha caminhada, que a gente precisa, por amor a Cristo, dizer aqui, não. E isso é muito difícil, porque às vezes a gente tem a base na vida do outro. Às vezes eu olho para a minha vida e falo, Deus, para mim, parece que o Senhor põe a mão e pesa de uma forma... Poxa vida, Deus, tem uma, galera que, tem uma galera que o Senhor deixava a vida fácil, né? a presença de Deus vem, vem tranquila, carrega bem, mas aí ele tem a tendência de comparar o nosso caso com o outro, parece que o nosso nível de renúncia é sempre maior, mas onde você vai encontrar favor, graça para dizer, é bom fechar portas que Deus não abriu? Quando a gente olha para Jesus... A palavra de Deus diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a figura humana, tornou-se servo, obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo fala, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É bom renunciar, é bom fechar portas, é bom dizer não por amor a Ele. Ele dá graça para isso. Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo, Deus, mais um dia e eu cedo mais um dia e eu vou buscar prazeres babilônicos, mas os prazeres babilônicos acabam em embriaguez, agora Jerusalém não, Jerusalém é um prazer da eternidade, Jerusalém é isso que a gente provou no louvor hoje, é isso que a gente pode dizer, Deus bom é estar aqui, é como Pedro quando viu a transfiguração com Jesus disse, Senhor eu não quero mais ir embora, é bom estar aqui, vamos fazer tenda, vamos ficar na tua presença para sempre, há aconchego, há fortalecimento e êxito, a vitória quando a gente fecha as portas, por amor ao Senhor isso não é uma questão de poder humano, quem é mais crente quem é menos crente, vamos lá, quantas portas nós fechamos por amor ao Evangelho, é na fraqueza do nosso coração, dizendo Deus é forte isso em mim, como um fraco, e por um ato de fé no Senhor, eu fecho essa porta, irmãos, é nesse momento que a gente tem que pensar, como Satanás tenta você e a mim, o que, que ele usa, para fazer com que eu e você, a gente possa olhar aquele vinho espumante do rei de Nabucodonosor e dizer, eu não vou ser feliz se eu não provar, eu não vou ser feliz se eu não provar isso, eu me lembro que, não sei se eu contei isso aqui, se contei vou contar de novo, isso se eu ouvir de novo sorry mas há uns quase 20 anos atrás eu trabalhava num banco aqui na Paulista é quase 20 anos atrás e, e eu me lembro bem da experiência de olhar um vinho espumante era uma agência grande, terceira do país e todo gerente que assumia aquela agência assumia para virar diretor no banco e o meu chefe, que era um crente desviado, chegou para mim e falou assim, Cristiano, eu era caixa, tinha um ano de banco. E tinha a galera com 15, 16 anos que era caixa ainda. E ele chegou para mim com um ano de banco e falou, Cristiano, se você... Cara, a gente tem um desafio para você. 300 funcionários na agência, ele foi lá, pensou. Fizemos uma reunião, um comitê, estudamos teu caso, a gente quer te deixar, te transformar em gerente. Gerente júnior aí. Ah, nossa, eu já, o Deus é comigo, o Senhor é benção de te servir, olha só, nem orei, o Senhor já deu, bom ser servo de Deus, cabeça e não cauda, mas, eu falei, mal sabia, tolinho, mal sabia eu que aquilo era um, um, um desafio de cruz, Ele falou, ó, você vai, vai vir um gerente novo, o cara vai virar diretor, ele vai ficar aqui um ano mais ou menos, tem 35 anos de banco, vai virar diretor, então e precisa de alguém para trabalhar ao lado dele. Ele tem uma tradição no banco, é muito conhecido, e tem uma personalidade um pouco forte, e a gente sabe que a pessoa no perfil para trabalhar com ele é você. Oh, né, tranquilo, é assim mesmo, crente, crente é uma benção. No primeiro dia, ele que me deu todo o conhecimento para eu trabalhar com esse cara. Então, era assim, tudo que acontecia na agência de crédito... Eu que tinha que fazer, o gerentão vendia o produto, ganhava os louros, batia a meta, mas a operação era eu que fazia. Colocava no sistema, colhia assinatura, preparava contrato e no final do dia eu sentava com o gerentão e dizia, vamos despachar tudo que foi feito na agência hoje, ele liberava, aí a operação rodava. No dia seguinte, caía o dinheiro na mão não sei de quem, o financiamento rodava nananã, e todo mundo ficava feliz. No primeiro dia, eu sentei com ele, terminei, tudo bonitinho, era para, sei lá, chegar às 5h, 5h, estava tudo pronto, contratos feitos, tá, tá. eu sou fulano, vamos despachar, nossa, você já veio, já, já, deixa eu ver aí, é, empresa X, contrato de 1 um milhão e meio, tá aqui, Pss, desse jeito, empresa, Nananã, contrato de 500 mil, beleza, e assim, aí ele falou, deixa eu ver os contratos agora, eu, tá aqui, ah, não, não vou liberar não. Falei por quê? Onde terra? Tá não se derrou, mas não fez do jeito que eu gostei, do jeito que eu gosto. Falei ah, tá bom. E o outro? Falei, tá aqui, ó. Não tem erro nenhum. Não, mas não é assim. Naquela época tinha máquina de, de datilografar. Então, alguns contratos tinha que fazer, fazer via máquina. E aí eu, pô, mas o senhor não gostou da letra que eu usei? Alguma coisa? O que está errado? Eu errei o nome. Não, não, não é assim que eu gosto, você vai aprender. Eu falei, então me ensina, que eu vou. Amanhã eu já faço. Não, você vai ter que aprender. Eu falei, ah, tá bom, Deus abençoe. Voltei pro meu lugar, falei, pro meu chefe, ó, eu tenho que arrumar os quatro contratos, não tem nada errado, mas não tá do jeito que ele gosta. Deixa eu ir lá falar com ele. Aí o cara foi lá, não, beleza, ele liberou, mas ele disse que você tem que aprender o jeito que ele gosta. Eu falei, se ele ensinar, eu aprendo. Ah, no dia seguinte, tranquilo, dois, mas na segunda semana o cara estava azedo e ele me escolhia como bode expiatório, e aí ele vinha e de, de, colocava a ira dele na minha vida. E eu sou aquela pessoa que não explode, eu sou daquele que engole, 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 fica mal, estoura ferida, dá diarreia, faz alguma coisa, mas não explode para nada. E aí eu falei, meu... Eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, não vai dar certo esse negócio não, meu. Eu vou, olha, eu tenho 20 e poucos anos, não vai dar certo e, e esse cara vai me infartar. Então, assim, eu não, eu, ele está azedo, ele é mal amado, ele tem problema com ele mesmo, e eu, ele desconta em mim. E ele, não, Cristiano, você tem que aguentar, você tem que aguentar, você tem que aguentar. Eu falei, não vou, eu não vou aguentar. Então, era assim, quando eu chegava no domingo na igreja, tinha alguém com conjuntivite, eu, tudo bem, irmão, paz do senhor... A mão que ele coçou o dá a mão aqui, não vai lavar, porque eu preciso pegar uma coisa para ficar uns cinco dias em casa, para não ir lá para aquela Babilônia, <risos> ou então era assim, é, tá tendo surto, não sei do que, na região tal, tá, eu arrumava alguma igreja para visitar, irmão você mora na região que está tendo surto, vou aí, vou, vou fazer uma visita para você, Irmãos, a minha saúde bombando, a imunidade lá em cima, não pegava nada, não quebrava uma perna, não quebrava um dedo, não estourava um pneu, não tinha uma greve de metrô, não tinha, tudo ia muito bem. Eu chegava antes no horário. Eu falei, Deus, tem, o senhor tem que me tirar desse lugar. O senhor tem que me tirar daqui, eu não aguento mais. Aí eu comecei a chegar para o meu chefe e falou: me transfere de agência. E eu estava para casar, não podia sair de emprego. Eu falei, me transfere de agência, cara, eu não, vou, eu não vou ficar aqui, não. Não, Cristiano, tem que ser você. Aí, eu, a gota d'água, várias coisas aconteciam, mas a gota d'água foi uma vez que ele ligou no meu ramal, ele não estava lá para atender, aí o telefone tocou, porque eu estava atendendo um cliente no balcão, ele passou, veio, arrancou o telefone, o aparelho, tinha um canduíte, ele estourou o fio, enrolou, passou por um negócio debaixo do braço e voltou para a mesa dele. Eu, ele olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele e falei, na boca do nosor. Eu fui na mesa dele e falei, seu fulano, por que o senhor tirou o telefone? Ele falou, você não estava lá para atender. Quando você estiver, você fala que eu vou lá e ligo. Eu falei, então eu vou voltar. Ele falou, lógico que eu não vou ligar. Leva essa porcaria daqui. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei para ele, eu, falei, eu não vou, não venho mais, cara. É abandono de emprego se você não, não deixar pedir a conta. Eu falei, eu não fico mais aqui, meu. Aí eu falei, eu aguentei meses, aguentei meses. Eu falei, só que agora, cara, está virando um fardo para mim esse lugar. E ele não vai mudar. E o pior é que eu virei o que ele era. Ele vinha com ira, eu não explodia, porque eu também respeito que ele era meu superior. Mas ele me olhava e eu olhava também. Ele queria, eu vou matar você. Eu falei, Só não falava, eu falava aqui dentro, morra no caminho. Eu falei, não, vou aceitar esse cara meu. Não aceito esse cara na minha vida e eu quero ir embora. Foi Deus que me colocou aqui, ele chegou depois. Deus, sai daqui! Mas nesse dia, meu chefe falou, Cristiano, tem que ser você. Eu falei, por que tem que ser eu? Ele falou, porque você é crente. Você foi escolhido no meio de 300, porque você é o único crente nesse lugar. E eu não sabia disso. E ele falou, e tem um problema. A fama desse cara no banco, ao longo dos 35 anos, é que ele é um tirano. Mas ele ficou assim, depois que ele perdeu uma filha. E só um crente para ficar do lado dele, Cristiano. Irmãos, pensa, pensa que aquele dia eu saí dali e falei, Senhor, eu já fiz seminário, sou pastor, sou filho de pastor. Eu falei, Senhor, volta agora, abre o chão, porque eu não discerni, eu não soube fugir do programa da Babilônia, eu olhei o vinho espumante que ele e disse, eu vou beber mais, você toma dois, eu tomo dez, Vem. Não soube fechar e dizer, eu não vou nessa, pode beber teu cálice. Pode ficar na tua ira aí, pode ficar na tua amargura. Eu me tornei amargo como ele. Naquele dia eu cheguei em casa e disse, Deus, eu, 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 eu não sei o que o senhor. Volta agora, me recolhe, porque eu não tenho mais, não, não, não posso mais ir no púlpito pregar. Eu virei um pecador como ele era. O que ele, a amargura dele passou para mim. Mas eu quero amá-lo. Mas eu não tenho amor por ele. E aí a oração que eu fiz foi essa, me dá amor por ele, me dá a graça para perdoá-lo, o Senhor tem me dado perdão, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é compaixão, ele não sabe o que é misericórdia, ele não sabe o que é cura da alma, ele não sabe o que é cura das emoções, ele não sabe o que é ser curado de trauma, mas eu conheço o Evangelho, ele não. Ele é um cara da Babilônia, mas eu sou de Jerusalém, acei a Cília chama de Jerusalém aqui dentro de novo Deus, eu não quero me interagir com a Babilônia e virar Babilônio, eu quero ser de Jerusalém, abrir a janela e orar três vezes ao dia, dizendo, meu lugar é lá é de lá que eu sou, eu estou em terra estranha mas lá, a presença de Deus está aqui irmãos, nada mudou, muito pelo contrário ele continuava endemoniado mas aqui dentro acendeu a chama de Jerusalém ele vinha para querer me matar, eu olhava para ele e falava, pode falar, seu fulano está horrível, não sei o que vou fazer de novo Chegou um dia que era aniversário dele, tinha um gerente lá que estava se convertendo, eu falei, cara, vamos lá dar uma Bíblia para esse cara, um livro de devocional. Cristiano, ideia maravilhosa, vai lá, estou orando, mas não vou. Pode ir lá, quer dinheiro para comprar? Está aqui, vamos pra dar uma vaquinha, coleção de Bíblia para ele. Mas cara, força aí irmão, eu não tive uns amigos como o Daniel teve. Aí cheguei, trabalhamos, despachamos, tudo... De seu fulano, hoje é seu aniversário, ok, eu sei, parabéns, muito obrigado, Falei, é, mas eu não estou te dando parabéns como funcionário, estou te dando parabéns como um filho, Firo, porque aí, em termos de carreira eu preciso aprender com o senhor, mas também como um amigo, e se eu estou aqui o que eu poderia dar para você não é dinheiro, camisa, caneta, essas coisas que se dão para gerente, eu posso te dar a palavra de Deus, a palavra de Deus é algo que mudou a minha vida e ela pode mudar e falar o seu coração também. Irmão daquele homem começou a chorar. Ele segurou na minha mão e disse, Cristiano, eu sei que eu pego pesado com você, mas eu também sei que de um tempo para cá você mudou comigo. Eu sei que de um tempo para cá eu pego pesado com você, eu explodo, eu jogo a minha ira em cima de você, os meus, as, minhas, as minhas tensões e eu desabafo e, e, e jogo para cima de você e eu vejo que você segura. Eu disse isso para ele, eu, falei, eu não seguro porque eu posso, eu seguro porque Deus te ama, porque Deus me dá amor e eu te amo. Olhei na cara dele e disse, eu amo você. Ele levantou, me deu um abraço, um beijo e disse, olha, vem aqui, você é uma benção, não, não daqui de pra frente era assim, não é, Cristiano vem aqui que eu vou te matar, é, eu não estou aguentando, vai chamar o Cristiano que ele me acalma, era mais ou menos Saul e Davi, toca a harpa porque eu estou endemoniado. Era isso, toca a harpa, meu, senão eu vou, eu vou ser morto por mim mesmo. E era isso, eu tocava a harpa e o demônio ia embora. E ele, às vezes ele lançava a lança, o que, que eu fazia? tá louco? Deixa eu tocar a harpa, meu, eu não sei, mas não sei a lança. Saúl sabe, eu não, eu sou Davi, cara. Um mês depois ele foi embora. Deus mandou esse homem, me colocou naquela Babilônia, colocou um Nabucodonosor na minha vida, para mostrar para esse Nabucodonosor que há um Deus em Israel, e também para mostrar para um Daniel, que estava muito longe de Daniel, que Jerusalém nos dá discernimento para a gente dizer, essa porta precisa ser fechada. Eu tive que discernir um momento e dizer, não, eu não vou participar. Deus dá êxito. É na nossa fraqueza, não com culpa e vergonha, mas com fraqueza, que eu pude chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu provei o vinho espumante, ele não me trouxe prazer, eu quero voltar para Jerusalém. Terceira e última atitude de Daniel e seus amigos, naquela reprogramação cultural e espiritual da Babilônia. Talvez fosse o último lugar que ele pudesse pensar, eu vou servir a Deus na Babilônia. Talvez você pense, ah, não, ó, se eu for crente na Babilônia, já está valendo. Agora, servir? Não. Usar dons? Não. Talentos que Deus me deu, graça, poder do Espírito Santo para servir a Deus? Aí é demais. Mas Daniel fez isso. Daniel permitiu que Deus lhe desse dons para ele servir a Deus na Babilônia, bom era servir em Jerusalém, bom era ministrar no templo, mas lá na Babilônia ele percebeu que Deus queria lhe dar dons, capacitação, para que ele pudesse ser levantado como um servo de Deus ali, e ele aceitou esse desafio, eu também, você também, nós também, nos enchemos da presença de Deus aqui em Jerusalém. Estamos aqui na família de Deus. Mas Deus também deseja nos usar lá fora, nesta Babilônia, como servo dEle, para que a glória dEle se manifeste e as pessoas possam dizer, meu Deus, a graça de Deus na vida dessa galera, magos não conseguem fazer o que eles fazem. Inteligentes do nosso reino não conseguem fazer o que eles fazem. Por isso, irmãos, Daniel fez uso da, e manifestação dos dons para trazer descanso para as outras pessoas da nação de Israel que estavam na Babilônia. Muitas pessoas receberam esse conforto e proteção, seus irmãos judeus receberam conforto e proteção, porque Daniel e seus amigos usaram os dons que Deus lhes deu. eu sei que a gente já avançou no tempo, mas eu gostaria de perguntar para você e para mim, quais foram os dons que o Senhor te deu, e que talvez a gente diga, olha, na Babilônia não dá para exercer, é melhor abrir mão, e aí a gente pensa a nossa vida intra intracorpos, ou dentro do reino de Deus somente, mas meus irmãos, a gente precisa se lembrar, que Deus deseja perguntar para a igreja, para o canal jovem aqui na Igreja Batista do Povo, e eu quero me incluir nessa com vocês, onde é que estão os jovens que querem ser santos, profetas de Deus nesta geração, para dizer, Babilônia vai cair. Para isso, o Espírito de Deus, talvez você diga, ah, mas eu não sei qual é, quais são os dons que o Espírito de Deus me deu, essa é uma questão que a gente deve buscar, porque Ele deu um lugar para você no reino e no corpo de Cristo, isso foi dado na redenção, quando você foi alcançado com salvação, o livro de Efésios nos diz isso, a graça de Deus foi dada a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo, o que eu e você, sem peso, mas o que eu e você temos feito, será que a nossa esperança está que Deus, que em algum programa político, marcado por algumas coisas deste mundo, se Deus levantar uma geração de jovens comprometidos, eu não estou dizendo que nós não somos, mas hoje nós devemos nos avaliar, se Deus levantar e aperfeiçoar uma geração de jovens comprometidos com o reino dele, ainda que não haja aqui nenhum político entre nós, mas onde Ele nos plantar, na universidade, no trabalho, nas nossas famílias, na igreja, no nosso condomínio, nas nossas amizades, e a gente puder discernir os programas da Babilônia, saber o ponto que a gente deve dizer, isso não, este dom que o Senhor me deu, eu estou aqui, o Senhor pode me dar graça para usar, e a gente poder ser instrumento nas mãos de Deus, eu tenho certeza, que esta nação pode provar uma mudança pela presença da Igreja de Cristo. Ainda que o nosso país esteja marcado pela corrupção dos homens, Deus levanta santos que não se contaminaram. Eu sei que, neste mês, um mês de julho inteligente, sobre o tema da política, pertinente e necessário. Eu, me, eu gostaria de dizer para os irmãos que, hoje, há também uma chamada da palavra de Deus. Não para que você possa pensar em que ação humana você deve fazer, mas olhar para dentro de você mesmo e perceber, Deus, qual é o dom que o Senhor me deu, e humildemente põe essa palavra na minha boca, que a Babilônia caia, e que você e eu possamos fazer parte desta obra, para a glória dEle. Tenho certeza que, Deus deseja, em primeiro lugar, nos fortalecer na presença dEle. Daniel venceu porque estava na presença de Deus. Não adianta qualquer sabedoria bíblica se a presença de Deus não estiver gravada nos nossos corações. Não adianta a gente estar com os utensílios do templo. Ah, não, mas eu estou aqui, tem umas coisas do Evangelho na minha vida. Mas o que você faz com isso? Isso aqui está sendo usado para quê? Ah, e a relação com Deus? Nem sei. Deus nos procura. Deus é o nosso pastor e é o pastor que vai à ovelha. Ele que vem nos buscar, mas a ovelha sabe ouvir a voz. Portanto, nessa noite é o momento de dizer, Deus eu quero te ouvir, eu quero te perceber, eu, quero, eu, quero, eu não quero me entreter com as coisas da Babilônia, eu quero estar aqui discernindo as coisas da Babilônia e dizer melhor a presença de Deus. Se você está aqui hoje tentado a perceber, puxa, acho que meu nome não é Daniel, meu nome é, sei lá. Meu nome não é Sadraque, nem Mesaque, nem, sei lá, meu nome é, meu nome é justamente esses outros nomes que estão querendo me dar. Eu, minha identidade mudou, já não sou mais o que eu fui. Hoje é o momento a dizer, não Deus, eu quero ser aquilo que a tua voz me faz ser. Se você está aqui hoje dizendo, meu, acho que eu vou beber esse vinho espumante. Acho que eu vou participar, eu vou abrir mão, eu vou chutar o pau da barraca. Deus nos dá força para dizer não. Não. E se você também está aqui dizendo, meu, se eu for crente está valendo, agora ministério e serviço não é para mim. Isso aí já é pedir demais. Na graça de Deus, não. É o momento da gente também poder perceber que Deus deseja nos usar e a gente ofertar a nossa vida para Ele. Irmãos, eu quero dizer que eu ofertei a minha vida para o serviço santo quando eu tinha 13 anos, eu não me arrependo, eu caí, já errei lá no banco, como eu disse para vocês, mas ainda bem que o pastor Jesus foi me buscar, me trouxe, e eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder dizer, olhar para trás e dizer, é bom te servir neste mundo, e uma das coisas que Deus me desafiou, mesmo sendo pastor há 20 anos atrás, já, foi quando uma, um amigo meu, da, da, de uma faculdade me disse, Cris, falta crente bom aqui na faculdade, eu ouvi um negócio daquele e falei, caramba, já feito seminário, pastor Deus está me chamando de novo para servir no mundo, então é assim, vamos embora estudar, fui estudar mais e mais e mais para ser pastor e também evangelizar na universidade, e tô lá lidando com os bichos grilo a galera fuma coisa na minha frente eu digo, e aí, quer pastor? Não, Deus abençoe, fuma aí, eu não quero mas você pode parar de fumar na minha frente um pouquinho vamos conversar, trocar umas ideias aí já tem uma galera lá que, pô, o pastor está com a gente né? vamos respeitar, não vamos fumar mas eu falei, vamos, tem outro barato tem outro barato, tem uma coisa que dá um barato que não é isso aí, vamos provar essas outras coisas que dá, que dá, que dá um barato diferente, é bonito ver é bonito ver que Deus usa a gente onde Ele colocar você com a graça dEle, com os dons que Ele dá pra você ele investiu na sua vida. E Ele dá graça e poder para cumprir. Que nessa noite a gente possa ser, possa ser uma noite de dizer, Deus, eu estou aqui de novo. Eu quero dizer de novo que o Senhor pode me usar. Se você nunca disse isso, diga hoje, Senhor, eu me oferto para o Senhor. Fraco, frágil, mas eu quero ser usado para o Senhor. E eu quero ver o Senhor detonar na boca do Nosor. E que o reino de Deus se estabeleça. Nesta cidade, neste país, pela igreja de Cristo Jesus. Vamos orar? você pode ficar em pé por favor vamos pedir discernimento força para dizer aqui é não e amor pela obra de Deus para dizer eu quero ser usado por ti que a gente perceba o Espírito de Deus distribuindo dons para nós para a glória dele mas para o serviço serviço do reino de Deus, ó oh Deus, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor, nos abre, o Senhor abre os nossos olhos para que nós vejamos, o Senhor abre os nossos olhos para que nós possamos discernir, como Babilônia Senhor Deus tem um programa político, cultural e espiritual para seduzir. Mas obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá sabedoria para olhar a inteligência e dizer, Deus não está nisso. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos olhar o que está à nossa volta e perceber, não tem a presença de Deus. Mas nesta noite nós também pedimos poder do Teu Espírito e fortaleza no nosso coração para saber jogar fora aquilo que o Senhor não quer que a gente participe. Ajuda-nos a fechar as portas que o Senhor não quer abrir. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dizer não para as coisas que o Senhor está dizendo não. Fortalece-nos, Senhor Deus, para que nós resistamos ao programa de Nabucodonosor e da Babilônia. Fortalece-nos, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, por amor a Ti, no poder do Teu Espírito, ó Deus, sair daqui nesta noite dizendo, bom é ser de Jerusalém bom é habitar o templo do Senhor, mais vale um dia nos teus átrios, do que mil fora dele, bom é estar na tua presença, bom é viver contigo Senhor, na tua presença a plenitude de alegria Deus, devolve-nos a alegria da tua presença Senhor Deus, envolve-nos com a tua presença, livra-nos de viver na Babilônia, longe da presença do Senhor, dá-nos a tua presença Senhor, Dá-nos embriaguez na Tua presença e não no vinho espumante dos, da Babilônia, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, experiências com o Senhor na Tua presença. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de perceber que o Senhor nos equipa com dons. Porque Babilônia também é lugar de serviço. Põe amor pelos perdidos no nosso coração. Põe amor pela Tua obra no nosso coração. Para que a gente oferte a nossa vida para o Teu serviço, Senhor. Dons e talentos, nós queremos dedicar ao Senhor. Consagrar nossa vida a Ti, dedicar o nosso viver para o Senhor, para que a glória do Senhor esteja no templo, e o templo somos nós. O templo não está mais lá, naquelas pedras de Salomão, Senhor. Mas o Teu Espírito diz que nós somos templos vivos, habitados pelo Espírito de Deus, onde a presença de Deus jamais sai, Senhor. Obrigado por isso. Ajuda-nos a levar a Tua presença no meio das trevas, Senhor Deus. Chama, Senhor Deus, cada um de nós para a Tua obra nesta noite. Para que nós possamos, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito, olhar a Babilônia com todo o Seu programa e dizer, Babilônia vai cair. O reino de Deus está estabelecido. Pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Salvador e Senhor da História tira a vergonha do nosso coração, tira a timidez, a apatia, a indiferença, a covardia, o conformismo Senhor Deus e acende a chama no nosso coração Senhor Deus, dá-nos percepção de pecado Deus, dá-nos sensibilidade de pecado dá-nos Senhor Deus, olhos abertos para olhar as coisas a partir do Senhor, por favor Senhor Deus escreve tua história através das nossas vidas ó Deus nós oramos e nos ofertamos ao Senhor em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dEle.
1: Digo dessa casa. Não, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor Só Tu és, Senhor Digno da minha vida Tu és, Senhor Eu sou Teu o nome que soube é sobre todos É o Teu Jesus da salvação só tu és Jesus digno da minha vida, tu és Jesus ou oh, eu sou teu eu sou teu
2: Senhor, obrigado pela segurança que nós temos em Tua presença, Pai, obrigado pelo fogo que o Senhor mantém aquecido e aceso, Senhor, em nossos corações, obrigado Senhor pela chama viva, oh Pai que habita em nós, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, obrigado Pai pela nova, Senhor, vida que nós temos em Ti, e encontramos em Ti todos os dias, obrigado Senhor pela nova perspectiva, obrigado pela esperança viva e real, obrigado porque em Ti nós somos nova criatura, Agora agora Senhor, faz-nos viver Senhor, exatamente isso que nós cantamos, faz-nos Senhor viver, exatamente isso que o Senhor falou com, o, com cada um de nós aqui Senhor, por meio da Tua Palavra, faz Senhor, faz Senhor através de nós, o Teu nome ser engrandecido sobre toda a terra faz Senhor através de nós o Teu nome ser engrandecido sobre tudo e sobre todos, faz Senhor, com que cada um de nós nos levantemos aqui, certos e convictos, que temos a resposta nesse mundo Pai, que é a Tua presença, um reino de justiça paz e alegria no Espírito Deus, eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui Senhor continua o Espírito Santo nos dando clareza daquilo que precisamos e necessitamos deixar, necessitamos deixar Senhor, que são coisas que não têm a ver com Jerusalém mas têm a ver Senhor, com a Babilônia, Deus faça o Senhor ter a clareza do que precisamos deixar ações, reações, atitudes pensamentos formas Senhor dá-nos sabedoria Deus e temos a clareza de entendermos a essência Senhor, e o propósito de tudo aquilo que nós temos vivido esses dias, dá-nos Senhor a sabedoria de nos posicionarmos sobre isso Deus, e sermos Senhor semelhantes a esses que o Senhor levantou juntamente com Daniel, que anunciam a verdade, e no meio da Babilônia Senhor, declaram que existe Cristo, um Cristo que é a um Cristo que manifesta, um Cristo que salva, um Cristo que purifica, um Cristo que transforma, um Cristo que põe em ordem, ó oh Senhor em nome de Jesus, não nos permita ficarmos aqui Deus, entendendo que viver como cristãos, é irmos de culto em culto, e vivemos numa bolha, fechado para vermos se estamos fazendo as coisas certinhas, do jeito que nós queremos, Ó Senhor, faz-nos entender cada vez mais que nós somos salvos com um propósito Anunciar a salvação ao perdido. Que nós somos transformados com um propósito Declarar o reino de Cristo sobre toda a terra. Deus levanta-nos aqui, Senhor, como jovens semelhantes a estes. Em nome de Jesus, Pai. Que não se conformam de estar onde estão. E que quando abrem a sua boca, profetizam sobre a sua geração. Faz do Senhor. Semos essa geração. Que declara o Senhor. A cultura do reino. Aonde estão em nome de Jesus. Faz Senhor. A tua vontade em nós é através de nós. eis -nos aqui. Nosso trabalho não é nosso. Os nossos estudos não são nossos. Nossa família não é nossa. Nossa sabedoria não é nossa. Tudo vem do Senhor. E tudo permanece sendo para o Senhor. Então Senhor não nos permita nos apegar a essas coisas faz do Senhor entender que tudo permanece sustentado pela tua presença e servirá a tua presença faz do Senhor nos posicionar como aqueles que o Senhor tem desejado Deus, tanto, tanto ouvimos durante esse mês do Júlio Inteligente Senhor, tanto ouvimos que o Senhor é a esperança que o Senhor e qualquer um ó oh Pai, e qualquer um que tente se levantar com alguma ideia humana declarando ser a esperança, está usurpando, então Deus, levanta-nos aqui Senhor, para declarar que o Senhor é a única e possível esperança, em nome de Jesus, transforma os nossos corações Senhor, leva-nos a mais profundo, em nome de Jesus Pai, faz-nos viver Senhor, isso de forma intensa, no nome de Jesus, é isso que nós clamamos Senhor, nessa noite Pai, mais uma vez, que não seja uma palavra apenas a mais, mas seja uma sacudida do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, Pai. Nós não seremos aqueles que vão se conformar com a Sua cultura. Nós queremos viver a cultura do reino. E nós não vamos nos conformar. Enquanto a nossa cultura do reino não for manifesta através de nós, o nosso trabalho, nas nossas escolas e faculdades, nos nossos bairros, Senhor. Em nome de Jesus, na nossa vizinhança, Pai. Em nome de Jesus, continua o Espírito Santo sacudindo os nossos corações diante dessa palavra, em nome de Jesus, amém e amém, eu quero dizer uma coisa para você, o Ju inteligente acabou, mas não encerrou aquilo que Deus tem nos chamado a viver neste lugar em nome de Jesus, quero dizer para você que essa semana enquanto eu orava, o Senhor deu a próxima série nossa, que é agora em agosto, e a série vai se chamar Cristianismo e Cidadania, Cristianismo e Cidadania, nós vamos continuar estudando os textos bíblicos que nos embasam a sermos como profetas sobre a nossa cidade, e cada semana o Senhor vai nos presentear com exercícios que nós vamos fazer de sábado a sábado, para que em nome de Jesus, através de nós, sejamos aqueles cidadãos que manifestam uma cultura celestial e põem ordem onde estão em nome de Jesus, nós vamos falar isso no próximo sábado, nós vamos começar então em agosto e cada semana nós teremos exercícios irmãos, exercícios diários para que a gente possa vislumbrar eu vou desafiar cada semana, cada um aqui tudo isso que nós ouvimos durante esse Júlio Inteligente em nome de Jesus também quero dizer a você que no, no dia 11 de agosto 11 de agosto diga aí comigo, 11 de agosto é 11 de agosto, certo? mais uma vez 11 de agosto e aí eu vou avisar agora, perdão aos líderes de célula aqui, vou avisar vocês agora porque eu esqueci de avisá-los meu, tá? 11 de agosto nós vamos fazer um pejezão ok? líderes de célula me perdoem, aí. 11 de agosto Rafa, não fico com essa cara brava comigo não ficou feliz, gostei, aleluia é, pejezão, pejezão nós vamos ter um workshop como é que é o nome do workshop? carreira turbinada carreira turbinada, aqui nós vamos conversar uma um membro aqui da nossa igreja vai investir em nós nós vamos falar sobre currículo como montar currículo, como se portar em entrevistas de emprego, como que mais? como lidar com esse período de agonia entre a entrevista como nós pensarmos na nossa vocação é isso mesmo que você está vivendo é isso que você está com seu coração então nós vamos fazer isso dia 11 de de agosto, das 5 da tarde até às 7 da noite, bem no período das se... prejeiras, <risos> pequenos grupos, então, 5 da tarde até as 19, ok? Nós temos então o um workshop, por que isso? Para que todos aqui possam participar, por que querido? Você quem sabe, possa já ser uma pessoa bem orientada, bem organizada, já passou por coaching, etc, mas quem sabe, você possa vir... E anotar algumas coisas e ter essas instruções para também passar para pessoas que necessitam de informações como essa. Que estão precisando se portar nesse período aí, que não estão conseguindo arrumar emprego. Então como lidar com isso? Então, dia 11 de agosto, nós vamos ter esse workshop Carreira Turbinada. marque na sua agenda, dia 11 de agosto, aí depois você vai receber aí aonde vai ser. A gente vai analisar aí o melhor lugar para nós termos esse momento junto aqui, ok? e a partir de agora, nós vamos sair deste lugar, e declarar o Senhor Jesus, lá na Paulista, na frente do Gazeta, nós vamos evangelizar, em nome de Jesus, amém canal jovem? Amém canal jovem? Vamos anunciar aquilo que o Senhor encheu os nossos corações aqui neste lugar, nós somos cheios para semear, e não para ficar com barriga d'água aí, e pega essa, aleluia, vai tá aí né? Hum, estou vendo, Deus continua enchendo o seu coração, então em nome de Jesus, quarta-feira nós temos o nosso momento de adoração, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? É. Ei, quarta-feira, momentos aí, e aí no sábado, então, nós temos o nosso, começamos a nossa nova série, Cristianismo e, e Cidadania, e aí no outro sábado, a gente tem o nosso workshop, e assim segue o nosso próximo mês. Mais uma vez, obrigado, mestre, abençoado, profeta, professor, amado, amigo, irmão, Cristiano Lopes, você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem? Mais uma vez declarou, o Senhor, obrigado caramba, sua vida. Obrigado pelo que você representa para nós aqui, em nome de Jesus. Deus continue enchendo o seu coração. Não esqueça amanhã, estar em algum dos cultos, porque isso aqui não é a igreja, irmão. Isso aqui é parte da igreja, amém? Amanhã nós encontramos com a igreja como um todo. Então, 8 horas, 10 e meia, 17 horas e 19 horas da noite, venha fazer parte de um culto aqui para estarmos juntos com toda a igreja. Que o Senhor continue enchendo o seu coração, em nome de Jesus. Eu já falei. A Paulista, agora, saindo de agora oh, coisa linda, aleluia, vamos a sua vida, então nós vamos sair daqui e declarar o Senhor em nome de Jesus na Paulista e é nós, é nós Deus abençoe vocês, a gente se encontra na Gazeta, valeu!